0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Chlieb náš každodenný, tým myslím samozrejme nás dvoch s Elenkou, je digitálne vzdelávanie. Už si sa bála určite, že sa začína modliť, že? <laughs>
1: Nebála, akože kľudne. Keď ti to spraví
0: A to hlavne je vzdelávanie ne Ostatne asi ste to tak nejak odtušili z nášu, nášho podcastu, že? No, ale aj taký e-learning dokáže veľmi dobre vtiahnuť študenta napríklad svojou interaktivitou a dokonca niekedy aj eš až hravosťou. A to vlastne znamená, že študent s takýmto vzdelávaním v podstate komunikuje. Ako keby komunikoval so svojím nejakým učiteľom. Čo ale, keď potrebujeme z povahy vecí použiť nejaký jednosmerný formát vzdelávania. Teda, že informácie prúdia v podstate len jedným smerom. Z našej hlavy do hlavy toho študenta. A to môže byť napríklad video alebo podcast alebo aj prezentácia alebo dokument, hoci čo. A takýto spôsob vzdelávania určite má svoje benefity. Nie? Napríklad, takže je strašne ľahko škálovateľný. A, ale samozrejme má aj svoje úskalia. A práve na tieto úskalia alebo výzvy, ako som si to tu ja nazval, si dnes posvietime. Pretože takéhoto vzdelávanie je všade strašne veľa. A častokrát vidíme, že nie je úplne najsám úžasnejší. Tak vás chceme upozorniť na niektoré veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko vyriešiť. A dopredu sa ospravedlňujem za môj dnešný kraplák, som chorý ako pes. Ešte, že ten podcast nahrávame každý doma, inak by sme ho zrejme museli skipnúť. No dobre, tak, Elenka. Aké ty vidíš výzvy takéhoto jednostranného vzdelávania? alebo ako sa u nás na díde one-way learningu?
1: Za mňa taká najhlavnejšia vec, a teda ja to poviem ako keby z primárne mojej pozície, že keď sa snažím tvoriť to vzdelávanie, tak jedna z tých výziev je, že si musíme poriadne vyšpecifikovať cieľovú skupinu. Ako ono je to v podstate súčasť akéhokoľvek vzdelávania, akýkoľvek tvorby vzdelávania, ale špecificky pri tomto jednosmernom nemáme možnosť to, čo hovoríme, alebo to, čo prezentujeme, ďalej korigovať. Ako dalo by sa síce trocha povedať, hej, že jednosmerné vzdelávanie je aj v škole, hej, keď ten učiteľ rozpráva. Ale nie je to úplne tak, lebo aj ten učiteľ vidí, ako reagujú žiaci, vidí, či sa niekto tvári, že tomu nerozumie. A prípadne môže tam nastať nejaká interakcia. Ale keď ja neviem...
0: Často vynútená.
1: Áno, <súdňa> <vedaj. súdňa> často je tá interakcia... Vynútená, no ale každopádne je nejaká. To znamená, že v prípade takého jednosmerného vzdelávania, že niekomu len niečo povieme a ešte to väčšinou aj asynchrónne, tak nemáme možnosť nejak dokorigovať to, čo hovoríme a prispôsobiť napríklad ten svoj jazyk alebo zložitosť toho, čo hovoríme. Čiže vtedy je naozaj dôležité, aby sme vedeli, kto je naša cieľová skupina, ako ďaleko sú v danej téme a možno nejaké ich základné predpoklady a možno aj preferencie. Takže toto je podľa mňa jedna z takých prvých víziev, na ktoré človek narazí pri takomto jednosmernom vzdelávaní. No a čo máš
0: ty? No ako na toto sa mi hodia hneď dve z takých, ja som sa zase na to pozeral ako z pohľadu toho, toho vzdelávajúceho sa. Ale samozrejme máme aj rady pre vzdelávačov, ako, ako teda preč tomu bojovať. A jedna z vecí je, že akoby tam je nedostatok toho feedbacku. Alebo častokrát skôr úplne žiadny feedback. A toto môže byť problematické predovšetkým napríklad pri štúdiu nejakých komplikovaných tém, alebo pre ľudí, ktorí štúdiu, k štúdiu preca len nejaké to usmernenie potrebujú. Aj niekto je rád trošku tak ako vodený za ruku. No a my samozrejme všetci vieme, že feedback je ukrutne dôležitý vo vzdelávaní, aby študenti vedeli, že sa hýbu správnym smerom, že správne premýšľajú, správne aplikujú to naučené a prípadne, aby zistili, kde robia nejaké chyby a kde sa majú zlepšiť. A toto je niečo, čo na prvý pohľad to vyzerá ako neriešiteľná situácia, hej, však ako feedback je buď tak, že sa bavím s nejakým vyučujúcim, alebo že, ja neviem, riešim nejakú, nejakú interakciu v kurze a tá mi dáva feedback. Ale dá sa to urobiť aj v takomto jednosmernom a veľmi jednoducho. Ne? A ti to teraz predvediem. Chceš?
1: No, daj, ale je teda ešte by som povedala, že aj keď sme sa na začiatku o tom bavili, že čo je jednosmerné vzdelanie, tak sme si vlastne povedali, že Uh, taký e-learning, interaktívny, kde máte otázku a tak. Do toho moc nepatrí, čiže toto sú teda iné formy. No práve,
0: práve to som vravel, že tam, tam akoby máš ten feedback v rámci toho nejakého testu
1: uh-huh.
0: alebo, alebo iné aktivity, hry, hoci čoho. No ale aj, aj napríklad v podcaste sa to dá. Aha. Ako, okay. Pre teba to tu bude asi jednoduchá otázka, ale predsa len. <laughs> alebo dám, dám zatiaľ otázku, dám do pléna, a ty potom asi zatiaľ, zatiaľ nehovorí. Ne? Že schválne typnite si, koľko mesiacov má Jupiter. Chvíľku počkám. A ne, nebojte sa, samozrejme, ne, nemusíte strieľať úplne od boku. Dám vám rovno aj tri možnosti. Má 4 mesiace, 95 mesiacov, alebo 146 mesiacov. Hmm. Môže takú malú pomocku, že 4 mesiace určite má, ne? Minimálne. Pretože tie videl už Galileo Galilei aj pred kokoz 400 rokmi. A môžete ich vidieť aj vy, dokonca úplne malilinka tým ďalekohľadom. Abo teda mali... asi nie divadelným kukátkom, ale proste takým normálnym ďalekohľadom. Ale je to všetko? A čo, čo také číslo 146... To je skutočné číslo mesiacov, ovšem, toľko to ich má, verte, neverte, Saturn, teda kápody tu, tí kápi, aspoň teda, čo sa počtu mesiacov týka. Jupiter má v skutočnosti LNK?
1: No, asi tých 96, či koľko si to povedal. 5. 5. <sus> 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 Európa, tak a podobné číslo.
0: Aspoň o toľkých vieme teraz v októbri 2023 podľa JPL, čo je výskumný ústav NASA v Pasadene v Kalifornii, a toľkoto mesiacov je totiž uvedených na ich zozname Planetary Satellite Discovery Circumstances, ktorý vám samozrejme linkneme. Takže vidíte, ide to a rovno to máme aj ozdrojované a nie je žiadny problém, hej? A toto je samozrejme ako jeden z mnohých príkladov, ale v zásade akoby takýmto štýlom sa dá aj do tej jednostrannej komunikácie zakomponovať nejaká forma feedbacku. A ďalším riešením by mohlo byť napríklad umožniť ľuďom sa pýtať hoci aj po takomto vzdelávaní. Áno, nie je to rovnaké ako taký ten okamžitý feedback, ale je to stále lepšie ako nič. Ľudia by totiž to vždy mali mať možnosť sa opýtať na veci, ktorými si nie sú úplne istí. A hlavne by mali vedieť, koho sa môžu opýtať. Toto je veľmi častá chyba, ktorú vydávam, že aj keď existujú proste nejaké, že, ja neviem, call to action na konci, alebo niečo, tak oni nevedia, za kým majú ísť. Hej, takže mal by byť dezignovaný nejaký človek, alebo nejaké oddelenie alebo nejaký tím, ktorý, na ktorý tam bude kontakt, koho sa môžu opýtať, keby im niečo bolo nejasné. No ale ešte som chcel povedať, čo sa tejto cieľovej skupiny týka, tak tam sa mi rovno hodí, tak s dovolením ťa takto preskočím, že dám rovno dva moje body. No, že, okay. ako Jedna z tých víziev alebo z tých problémov je nedostatok e, nejakej motivácie a pozornosti tých ľudí. Hej. Je to predsa len trošku iné hej, študovať sám doma, ako keď nad vami stojí proste učiteľ s rákoskou alebo s pravítkom, hej, urob hruštičku, chráps po <háha> No, ale nie, tak som to cel. Samozrejme, ľudí môžete vtiahnuť rôzne do, do toho, keď vám ide len čistou motiváciu alebo pozornosť. Môžeme použiť príbeh, môžeme použiť vtip, alebo takéto veci. A to sú samozrejme nejaké formálne pomocky, ale hlavným zdrojom motivácie predovšetkým je, a aj by mala byť, alebo takto by sme sa na to my vzdelávači mali pozerať, relevantnosť nášho vzdelávacieho obsahu. Pretože ak je tento obsah pre daného študenta relevantný a skutočne ho niekam posunie, alebo mu pomôže vyriešiť nejaký problém, tak potom sa vôbec, ale vôbec nemusíme trápiť nejakým pútavým príbehom a ani nemusíme disponovať, ja neviem, ostrov Louis C.K. či Davea šapela. Ale na druhú stranu, obsah samotný bez formy je len ako, ja neviem fantastická kávička rozliata po podlahe. Takže netreba na to zase tak úplne kakať na tú formu, ale najprv musíme mať tú fantastickú kávičku a až potom jej môžeme vymýšľať nejakú adekvátnu šáločku. Nemalo by to byť úplne naopak, pretože keby sme mali aj ten najkrajší hrnček na svete, ktorý, ja neviem, získal Red Dot Design Award a, a, a nalejme do neho ja neviem, Tesconesku, pri všetkej úctie k Tesku, dieru do sveta, tým neurobíme, urobíme maximálne tak dieru do našej povesti. Takže obsah, ktorý je relevantný pre tú cieľovú skupinu. Hej.
1: Mm-hmm.
0: A máme motivovaných ľudí.
1: Okej, okay, tak ako ono to tiež trocha súvisí s tými výzvami, ktoré mám aj ja napísané a jedna z nich bola súvisela s tým, že teda tá možnosť overovať si vedomosti alebo teda testovať niekoho je obmedzená a tým pádom sa musíš sporahnuť na toho človeka, že on sám. Si to budú zavedie do praxe, lebo nie je to len o tom, že my mu vieme dať tie odpovede, ako si povedal, ale môžeme mu dať aj nejaké návody, aby si to vyskúšal sám, ale ako nemáme tam žiaden dosah a to potom súvisí s tou motiváciou, čo spomínaš. No a potom mám takú ako keby ďalšiu výzvu, že v podstate... Treba byť pripravený na možné reakcie jednotlivých ľudí. A čo tým myslím je, že ak vyrábame nejaký obsah, tak teraz je dobre sa zamyslieť nad tým, čomu z tohto nemusí rozumieť ten daný študent, alebo ako by mohol zareagovať na neviem, nejaký príklad, ktorý sme dali. A možno to nejakým spôsobom v podstate vysvetliť, ako keby všetky tieto zádrhle alebo dať aspoň možnosti na vysvetlenie. Nie, že si to každý musí pozrieť, ale možno tam dať viac doplnkových informácií, aby rôzne ľudia, ktorí majú rôzne medzery vo vedomostiach alebo aj rôzne skúsenosti, tak si mohli vytvoriť nakoniec komplexný obraz. To znamená, že ako pre nás je tá tvorba potom trocha zložitejšia, ale na druhej strane ten výsledok môže byť pre toho študenta trocha lepší vo výsledku.
0: Hej, a mňa ešte napadlo k tomu, čo si hovorila, že si to tí ľudia nemajú ako vyskúšať, tak okrem toho, že im dáme samozrejme možnosť sa, sa na to nejak, nejak dopýtať, alebo tak, tak môžeme im dať, a už to trošku, už som to spomenul, proste ten call to action im dať nakoniec. Alebo nejaký, a to nemusí byť len, že, že choďte a urobte toto, ale môže to byť aj nejaký jednoduchý návod, ako niečo urobiť, hej povedzme, ne? v pár krokoch, proste, ktoré si jednoducho môžu poznačiť a rovno si to ísť vyskúšať. Nemusí nad nimi niekto stáť, môže to sami skúšať a potom sa tak vrátiť k tomu vzdelávaniu, ak im niečo nevyšlo, tak si to, ja neviem, pustiť, pozrieť ešte raz a zistiť, kde možno urobili chybu. Ostatne, takto to robíme aj my doma, keď robíme s deťmi chemické pokusy, ktoré sa učíme na YouTube.
1: Hej, ako ono v podstate mnoho ako rozprávame sa o odovzdávaní vedomosti, lebo pri tom jednosmernom učení ako človek až tak veľmi neodovzdá nejakú zručnosť, ale je to vlastne základ pre získanie nejakej zručnosti, ale tá, to získanie tej zručnosti je iba a iba na tom človeku, ktorý je na tom druhom konci.
0: Áno, samozrejme, keď, keď sa bavíme o takomto jednostrannom vzdelávaní, tak to nie je to jediné vzdelávanie, ktoré máte v arzenáli, dúfam. Hej, je to len nejaká súčasť takého celkového toho blendu. A ja nerád používam zrovna slovné spojenie blended learning, lebo je to tak trošku buzzword. Každý pod tým vníma niečo iné, ale ako tak, jak sa prirodzene učíme z rôznych zdrojov, z rôznych foriem v našom bežnom živote, tak to by to malo fungovať aj vo firmách, že nie, že všetko sú len proste, ja neviem, prezentácie s testami v LMS-ku ako sme to vydávali na začiatku éry digitálneho vzdelávania. Takže proste rôzne formy v rôznych oblastiach. Najprv sa niečo naučia takýmto jednosmerným spôsobom. Potom si trošku niečo vyskúšajú sami. Potom sa idú učiť zase niečo, niečo bližšie na nejaké školenie prezenčné, kde si to môžu rovno vyskúšať v rámci nejakej aktivity tam. A potom nakoniec s nimi niekto spolupracuje priamo na pracovisku dopiluje
1: to úplne do, do podrobna. Ja som presvedčená, že v dnešnej dobe naozaj majú ľudia už veľkú variáciu rôznych druhov vzdelávania.
0: Ja som tiež
1: presvedčený, ale... Ale pre istotu to hovoríš.
0: Niekedy som prekvapený, keď vidím, ako to niekde funguje, že toto naše presvedčenie je také, ako, že niekedy až príliš optimistické. <laughs> Nechcem mi teraz ako pesimista samozrejme. Ale viem, že je čo zlepšovať, tak e, chceme byť súčasťou toho zlepšovania. No a ešte jedna taká ako ver, veľmi taká partikulárna výzva, ktorá sa na toto hodí, obzvlášť pokiaľ priamo na takéto vzdelávanie nenadvezuje hneď niečo ďalšie, že ten študent skutočne musí s tým sám pracovať. Tak niekedy je problémom aj to, že my sa nevieme dobre učiť obzvlášť online. Ostatne, toto je téma braňa frka, ktorého by som týmto nerád obchádzal a ak chcete sa o tomto dozvedieť viac, určite absolvujte jeho kurz Ako sa lepšie učiť online, myslím, alebo ako sa to volá na SEDU a tam zistíte, že to nie je len tak si to prečítať a ísť ale že to vyžaduje trošku viac disciplíny. A keď už spomínam toho Braňa tak vám do popisku tejto epizódy poustneme aj veľmi dobrú pomôcku, ktorú má vo svojej prezentácii na stránkach Národného svetového centra, kde je okrem iného aj šablóna na ciele vzdelávania. A keby ste nejakú takúto podobnú šablónku poskytli svojim študentom pred takýmto druhom vzdelávania, jednosmerného, tak tam podľa tej šablóny si jednoducho zapíšu alebo premyslia svoje vzdelávacie ciele. Čo sa chcú naučiť? Prečo sa tu chcú naučiť? Čo s tým chcú robiť? Na akej úrovni? A, a, a potom aby si aj zhodnotili, že kde sú teraz a kde by chceli byť potom tom vzdelávaní. A určite, už len to, že si to zapíšu, nemusia sa do bodky toho držať, tak už to psychologicky podmiení ten ich prístup k tomu vzdelávaniu, že bude oveľa taký taký jasnejší. Proste budú mať jasné ciele, budú vedieť, kam chcú ísť, čo toho čakávajú, čo sa chcú z toho naučiť. A, a samozrejme, počas toho je dobré si robiť poznámky, na to existuje rrr, veľa rôznych druhov, ako si môžeme robiť poznámky, tomu sa niekedy môžeme venovať, lebo to je veľmi zaujímavá téma. Ale každopádne, nemalo by to byť úplne pasívne účenie. Práve táto aktivita aj pred, aj počas, a samozrejme po tom vzdelávaní je to, čo z toho učenia robí niečo funkčné, niečo hodnotné?
1: No dobre, ale vráťme sa teda k tomu, že mm, máme iba jednu možnosť hovoriť niečo na ľudí a dúfať, že niečo vykonajú potom, že snáď my sme vykonali nejakú prácu predtým. A čo máš, ešte nejakú ďalšiu výzvu tohto jednosmerného vzdelávania?
0: No ak takto jednostranne hovoríš na ľudí a dúfa, že niečo vykonajú, tak im slib prachy môžete byť istá, že sa vykonajú, pokiaľ to budú adekvátne peniaze. Ale nie, nemám, nemám už nič konkrétne, povedal som všetko, čo som vedel Dovy.
1: OK, tak ja ešte nie.
0: Hej, dobre. Tak ja tak som ešte,
1: ešte mám dve veci. A jedna z tých vecí je, že to vzdelávanie by malo byť intuitívne, že či už je to e-learning, alebo či je to, ako dobre video a podcastu asi v celku intuitívne, že si to pustíte, ale ak by to bol aj nejaký e-learning, že niekde treba klikať, ale nedávam vám to odpovede, aby tam nebola komunikácia, ale skôr že je to nejaká technická záležitosť, tak je fajn, keď je to intuitívne, lebo keď ľudia nevedia, ako sa tam majú pohybovať a ako sa dostanú k daným vedomostiam, tak až sme skončili na začiatku. Ej, Ej, veru. A potom tá posledná vec je, že tiež si treba rozmyslieť, ktorá forma vzdelávania je tá správna, a áno, mohli by sme to rozšíriť na akékoľvek vzdelávanie, nielen toto jednosmerné, ale pri tomto jednosmernom naozaj sa možno zamyslieť nad tým, akým spôsobom tie vedomosti odovzdáme na základe toho, aký je ten vyučovaný materiál. Ako napríklad, keď si ty hovoril, že teda si pozeráte na YouTube chemické procesy, alebo teda pokusy, a asi uh-huh. tam nastávajú aj nejaké procesy, tak uh, asi toto vizuálne médium je lepší spôsob, ako keby si to len počúval v podcaste. Veru. Tak um, a to, to je hej, teda to sa, jedna vec. A druhá... sa baviť
0: o vzdelávacích štýloch.
1: <laughs> a druhá vec je aj, alebo, ale hovorím to hlavne kvôli tomu, že často sa stáva, že človek má nejaký obľúbený nástroj, má nejakú obľúbenú formu a vlastne všetko potom sa snaží robiť touto formou. Je že dobre sa nad tým zamyslieť, čo je to najlepšie pre tých ľudí, ak mám takú obmedzenú možnosť, že s nimi komunikovať teda nemôžem, aby som im potom pomohla a to je v podstate asi všetko.
0: Dobre, takže v zásade vzdelávanie v akomkoľvek formáte, aj v takomto jednostranom môže veľmi dobre fungovať. Ale treba sa na tým trošičku lepšie zamyslieť než len uh, tak, že proste tu máš dokument, prečítaj si. Pretože potom častokrát nemôžeme úplne očakávať nejaké vedikánske výsledky už A teda, ak ste sa dopracovali až sem, vyhrávate možnosť sa s nami podeliť na našej LinkedInovej stránke E-Learning žije o vaše tipy na to, ako spraviť jednosmerné vzdelávanie vzdelávaním funkčným a užitočným. A samozrejme, tak ako vždy, všetky zdroje, ktoré sme dnes spomínali, nájdete na stránke podcast. A nezabudnite samozrejme zdieľať túto epizódku so všetkými ľuďmi na celom svete. Nož a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť po dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Pa! Majte sa!